0: Números capítulo 33. Estas son las etapas de los hijos de Israel desde que salieron de Egipto en orden de batalla bajo el mando de Moisés y Aarón. Por órdenes del Señor, Moisés iba anotando cada etapa y cada lugar al que llegaban. Estas son sus etapas en el orden en que fueron avanzando. A los 15 días del mes primero, los hijos de Israel partieron de Ramesés, Se pusieron en marcha un día después de la Pascua y lo hicieron con gran poder, a la vista de todos los egipcios. Mientras los egipcios enterraban a todos sus primogénitos, pues el Señor los había herido de muerte y, además, había dictado sentencia en contra de los dioses egipcios. Los hijos de Israel partieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en los extremos del desierto. Partieron de Etam y se dirigieron a Pi a que está frente a Baal sephon y acamparon frente a Migdol. Partieron de Pi a y cruzaron el mar en dirección al desierto, y durante tres días anduvieron por el desierto de Etam, después de los cuales acamparon en Mará. Partieron de Mará y llegaron a Elim, donde había doce manantiales y setenta palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Partieron de Dofka y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tenía agua para beber. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Quibrot, Atabá. Partieron de Quibrot, Atabá y acamparon en Hiserot. Partieron de Hiserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón, Pérez. Partieron de Rimón, Pérez, y acamparon en Libna. Partieron de Libná y acamparon en Riza. Partieron de Riza y acamparon en Kelatá. Partieron de Kelatá y acamparon en el monte de Sefer. Partieron del monte de Sefer y acamparon en Haradá. Partieron de Haradá y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmoná. Partieron de Jasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en bené Partieron de bené y acamparon en el monte de Hidgat. Partieron del monte de Hidgat y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cadés. Y partieron de Cadés y acamparon en el monte de Or en los extremos del país de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Or, y tal y como el Señor lo había dicho, allí murió. Era el día primero del mes quinto, cuarenta años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Aarón murió en el monte Or, a la edad de ciento veintitrés años. El rey cananeo de Arad, que habitaba en el desierto de Canaán, supo que los hijos de Israel habían llegado. Los israelitas partieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iye abarín en la frontera de Moab. Partieron de Iyeh-Abarín y acamparon en Dibon gad Partieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblatallín. Partieron de Almonde y Blatayín y acamparon en los montes de Abarín, frente a Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, desde Bet-Yesimot hasta Abel-Sitín. El Señor habló con Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán y frente a Jericó. Le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles, Cuando ustedes hayan cruzado el Jordán y entren en la tierra de Canaán, deben desalojar de su presencia a todos los habitantes del país. Destruirán todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes fundidas y todos sus lugares altos. Expulsarán a los que habitan la tierra y habitarán en ella, porque yo se la he dado a ustedes en propiedad. Y ustedes tomarán posesión de la tierra mediante un sorteo por familias. A los muchos se les dará en posesión mucho terreno, y a los pocos se les dará menos terreno. Dependiendo del terreno que les toque en suerte, allí se quedará cada uno. Tomarán posesión según las tribus de sus padres. Si ustedes no echan fuera de su presencia a los habitantes del país, Va a suceder que los que ustedes dejen les serán aguijones en los ojos y espinas en los costados, y los afligirán en la tierra donde ustedes habiten. Además, yo los trataré a ustedes como pensaba tratarlos a ellos. Capítulo 34 El Señor habló con Moisés y le dijo, Dales estas instrucciones a los hijos de Israel. Cuando ustedes hayan entrado en la tierra de Canaán, es decir en la tierra que les voy a dar en posesión, sus límites serán, por el sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, al este siendo su límite el extremo sur del Mar Salado. Esta frontera dará un rodeo desde el sur hasta la cuesta de Acrabín, pasará por Sin y del sur se extenderá hasta Cadez Barnea, llegando hasta Hazar Adar, y seguirá hasta Asmón. De Asmón seguirá hasta el torrente de Egipto y terminará en el oeste. La frontera occidental será el Mar Grande. La frontera norte partirá del Mar Grande en línea recta hasta el Monte Or. Del Monte Or trazarán una línea hasta la entrada de Hamat y la frontera seguirá hasta Sedad, continuando hasta Sifrón, y terminará en Hazar-Enán. Esta será la frontera norte. Para la frontera este, trazarán una línea desde hazar Enán hasta Sefán, Bajando de Cefán a Ribla, al este de Allín, y siguiendo hasta llegar a la costa oriental del Mar de Sineret. De allí, la frontera bajará al Jordán y terminará en el Mar Salado. Esta será su tierra y sus fronteras alrededor. Moisés les dio estas instrucciones a los hijos de Israel y les dijo, Esta es la tierra que se repartirá entre ustedes por sorteo. El Señor ha ordenado que se reparta entre las nueve tribus y media, pues ya han tomado posesión de sus terrenos la tribu de los hijos de Rubén, según las familias de sus antepasados, y la tribu de los hijos de Gad, según las familias de sus antepasados, y la media tribu de Manasés. Dos tribus y media tomaron su heredad en esta ribera oriental del Jordán, frente a Jericó, por donde sale el sol. El Señor habló con Moisés y le dijo, Aquí están los nombres de quienes se encargarán de repartir la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, Tomarán además un príncipe de cada tribu para que les dé posesión de la tierra. Estos son sus nombres. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefuné; De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Yoglí. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Janiel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Sabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Azán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud, hijo de Selomí. De la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos el Señor les ordenó hacer la repartición de tierras para los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Capítulo 35 El Señor habló con Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y le dijo, Ordena a los hijos de Israel que de los terrenos que reciban en posesión deben dar a los levitas ciudades donde ellos puedan vivir y darles también los égidos alrededor de esas ciudades. Así los levitas tendrán ciudades donde vivir, y los ejidos de esas ciudades serán para sus animales y ganados, y para todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que den a los levitas deben tener un perímetro de mil codos de la muralla de la ciudad hacia afuera. Fuera de las ciudades, los ejidos a su alrededor deben medir dos mil codos por el este, dos mil codos por el sur, dos mil codos por el oeste, y dos mil codos por el norte. Y la ciudad quedará en el centro. Seis de las ciudades que darán a los levitas serán de refugio, para que los homicidas puedan refugiarse en ellas. Además de estas seis ciudades, les darán otras cuarenta y dos. De modo que lo que darán a los levitas será un total de cuarenta y ocho ciudades con sus égidos. Estas ciudades las tomarán de lo que los hijos de Israel reciban en propiedad. Del que tenga mucho, tomarán mucho. Del que tenga poco, tomarán poco. Cada uno dará a los levitas una parte de sus ciudades, según lo que haya recibido en propiedad. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles, Cuando ustedes hayan pasado a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, designarán algunas ciudades como ciudades de refugio, a las que pueda huir aquel homicida que sin proponérselo hiera de muerte a alguien. Esas ciudades servirán para refugiarse del que quiera tomar venganza, pues el homicida no será condenado a muerte hasta que sea juzgado en presencia de la congregación. De las ciudades que den a los levitas, seis serán ciudades de refugio. Tres de estas ciudades de refugio estarán en la ribera este del Jordán, y las otras tres ciudades estarán en la tierra de Canaán. Estas seis ciudades brindarán refugio a los hijos de Israel y a los extranjeros que habiten entre ellos. Cualquiera que, sin proponérselo, hiera de muerte a otro, podrá huir a ellas. Si la agresión se hizo con algún instrumento de hierro y la víctima muere, se trata de un homicidio, y el homicida será condenado a muerte. Si la agresión se hizo con una piedra en la mano capaz de causar la muerte y la víctima muere, se trata de un homicidio, y el homicida será condenado a muerte. Si la agresión se hizo con un objeto de madera capaz de causar la muerte y la víctima muere, se trata de un homicidio y el homicida será condenado a muerte. El que quiera vengar esa muerte podrá matar al homicida y matarlo si lo encuentra. Si el homicida empuja a su víctima por odio o le arroja algo porque ya lo acechaba y la víctima muere, o si por enemistad lo hiere con su propia mano y la víctima muere, se trata de un homicidio y el agresor será condenado a muerte. El que quiera vengar la muerte de la víctima podrá matar al homicida cuando lo encuentre. Pero si el agresor lo empuja o arroja contra la víctima algún objeto sin proponérselo y sin medir ninguna enemistad ni acechanza o sin fijarse, deja caer sobre la víctima alguna piedra capaz de matarlo, y la víctima muere sin que el agresor fuera su enemigo o procurara su mal, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el que quiera vengar la muerte, en conformidad con estas leyes. La congregación librará al homicida de las manos del vengador y lo hará volver a la ciudad en la que se haya refugiado, y el homicida se quedará a vivir allá hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Si el homicida sale más allá de los límites de la ciudad en la que se refugió y el vengador de la víctima lo halla fuera de los límites de esa ciudad de refugio y lo mata, el vengador no será culpable de su muerte, pues el homicida debe quedarse en su ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote y volverá a la tierra de su propiedad solo después de que haya muerto el sumo sacerdote. Donde quiera que ustedes vivan, esta ley estará vigente para los juicios entre sus descendientes. Todo el que dé muerte a alguien es un homicida, y será condenado a muerte por el testimonio de varios testigos. Un solo testigo no basta para condenar a muerte a una persona. No podrán recibir dinero a cambio de la vida de un homicida, pues está condenado a muerte y sin falta morirá no podrán recibir dinero a cambio del que haya huido a una ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No contaminen la tierra donde vivan, porque la sangre derramada hará impura la tierra, y solo se purificará de la sangre derramada en ella con la sangre del que la derramó. No contaminen la tierra que habitan, porque yo habito en medio de ustedes, yo el Señor. Habito en medio de los hijos de Israel. Capítulo 36: Los príncipes de las familias patriarcales de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, es decir, de las familias de los hijos de José, fueron y hablaron delante de Moisés y de los príncipes de las familias patriarcales de los hijos de Israel. Dijeron: El Señor dio instrucciones a nuestro Señor Moisés de dar a los hijos de Israel posesión de la tierra mediante sorteo. También el Señor ha dado instrucciones a nuestro Señor Moisés de entregar la propiedad de nuestro hermano Selofejad a sus hijas. Pero si ellas se casan con hombres de las otras tribus israelitas, su propiedad familiar saldrá de la parte que nos corresponde y será añadida a la propiedad familiar de la tribu a la que ellas se unan. Así se nos quitará la herencia de nuestros padres, Y cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, la propiedad familiar de ellas será añadida a la propiedad familiar de la tribu de sus maridos. Entonces, lo que ahora es de ellas dejará de ser parte de la herencia de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés habló con los hijos de Israel y por mandato del Señor les dijo, Los de la tribu de José tienen razón. Acerca de las hijas de Zelofejad, esto es lo que el Señor ha ordenado. Pueden casarse como a ellas les parezca mejor, siempre y cuando se casen con alguien de la tribu de su padre, para que la propiedad familiar de los hijos de Israel no pase de una tribu a otra, pues todo israelita estará vinculado a la propiedad familiar de la tribu de sus padres. Toda mujer que tenga propiedad familiar entre las tribus de los hijos de Israel deberá casarse con alguien que pertenezca a la tribu de su padre para que los hijos de Israel tengan cada uno la propiedad familiar de sus padres, y no ande su propiedad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará vinculada a su propiedad familiar. Las hijas de Zelofejad acataron lo que el Señor le ordenó a Moisés, y Malá, Tirsa, Joglá, Milca y Nogá, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron dentro de la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y su propiedad familiar se quedó dentro de la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés. Se los dio en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó.